0: Dame un aplauso a todos esos jóvenes que pasaron por su peniel. Um, bueno, les quedé pendiente la semana pasada. A ver si son buenos estudiantes ustedes. ¿Cuál es el tema de hoy? La mente de miren que miren que qué vagos que son. No, esta es la serie, esta es la serie en donde estamos A ver quién se acuerda de cuál habría de ser el tema de hoy ¡Wow! Por eso tú vas a ser la primera persona que yo le profetice hoy, vas a ser tú Alguien diga heridas necesarias Uy, esto va a estar fuerte, ¿lo pueden sentir? ¡Ah, qué tremendo! ¿Cuántos nos visitan hoy por primera vez? Levanten sus manos, primera vez, primera vez ¿Sí? Dame un poquito más de volumen en la sala por favor Ahí en la sala para que me escuchen bien fuerte Ese aplauso no me convenció, démelo un gran aplauso a todos Los que vienen por primera vez Soy el Pastor Dion Ibaez y esta es su iglesia, su casa H2O Hoy quiero hablarles, por eso vine aquí abajo Cuando estoy en, en modo de hablar <ríe> eh, Y bueno, primeramente antes de eso estaba pensando, eh, bueno y para aquellos que vienen por primera vez pues se van a dar cuenta que nosotros somos como dicen en inglés The real deal, o sea somos tan reales como podemos ser ¿Ah? Que servir a Jesús no es una religión sino que es una relación y que Dios nos conoce Así que siempre me gusta comenzar la predica eh, confesándome un poquito ¿Está bien? Si me confeso hoy ¿eh? Tengo que confesarles algo Yo tengo como que Una raíz de amargura Una raicita Samuel Una raicita La raicita que tengo Es contra TikTok ¿Dónde están los tiktokeros? ¿Tiktokeros? ¿Tiktok? Pues levanta tus manos No
1: te hagas la boca, Que te
0: estoy viendo Ese es un rostro De una tiktokera Lo sé a ver, a ver, no, en serio O sea, yo sé que es la red social que más se está usando Y sobre todo los más jóvenes la usan y todo lo demás Pero no sé, es como que ay, ¿cómo, cómo, ¿Cómo les puedo explicar? Yo creo que el mundo ya no es el mismo Desde que inventaron a TikTok De hecho yo creo que ya deberían de marcar solamente dos eras en el mundo La era pre-TikTok y post-TikTok No, en serio Entonces, de hecho, fue TikTok el que inventó lo que se llama el scrolling infinito. ¿Sabían ustedes? ¿Saben lo que es un scrolling infinito? No, no se hagan los locos. Que ustedes saben lo que es un scrolling infinito. ¿Cómo yo defino a TikTok? Le voy a definir a TikTok. TikTok es una plataforma... Donde la gente hace videos tontos para tontizar a los demás. No, 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 usted no usted me está creyendo. O sea, ahí está la gente. ¿Cómo yo sé que alguien está viendo
1: TikTok?
0: <risa> A veces yo entro yo entro a restaurantes a veces Y están dos sentados en la mesa Y los dos están en el teléfono Y yo digo, pero ¿para qué vinieron al restaurante A sentarse en la mesa, a pagar una comida Para los dos estar haciendo la mesa Eso lo pudieron haber hecho cada uno En un cuarto diferente desde su casa Ayúdenme a predicar esto, vamos No, es verdad, de verdad, de verdad eh, Miren, Es más, miren lo que dice Miren lo que dice este reportaje del scrolling infinito. Porque yo creo que esto es importante saber, porque definitivamente las máquinas están controlando el mundo. ¿Se acuerdan de las películas? Terminator. ¿Se acuerdan de eso? Terminador, el exterminador. Uy, qué, qué, qué horror, las máquinas controlando el mundo. Ya estamos en ese tiempo. Es una película de terror. Miren lo que dice esto. Dice: el scroll. Infinito se ha convertido en parte indispensable de todas las redes sociales que consumimos diariamente. Su creador, Asa Raskin, diseñó Raskin. Ya la debiera dar, Eh, perdón, señor, perdón, se me salió. No, no, no tomes eso en consideración. De Raskin diseñó esta función que permite que los usuarios puedan acceder a distintos contenidos Constantemente sin necesidad de hacer clic en ningún momento Raskin confesó en el 2018 que se arrepentía de haber creado el scroll infinito Por la adicción que escondía detrás Dice es como si estuvieran tomando cocaína conductal y la rociaran sobre toda la interfase y eso es lo que mantiene con ganas de regresar una y otra vez según él explicaba, dice este reportaje la funcionalidad que está presente en TikTok y ahora también en Facebook, Instagram y un sinfín de otras aplicaciones más no permitía que los usuarios procesasen lo que veían porque no les da tiempo a su cerebro de ponerse al día con sus impulsos así que solo siguen haciendo el scroll Qué fuerte verdad, Qué silencio las máquinas ya están controlando y no se dan cuenta de hecho yo creo que en las compañías del futuro van a tener tres cosas Una máquina, un ser humano y un perro No, en serio Las máquinas para hacer todo el trabajo El ser humano para darle comida al perro Y el perro para asegurarse que el ser humano no toque ningún botón No, de verdad Yo quiero hablarles de algo en este día Que se trata acerca de las heridas necesarias Y les voy a decir por qué la gente... Prefieren tener una relación con un teléfono que con una persona es la verdad, es la realidad donde quiera que vayas vas a ver personas en el teléfono más que hablándose a sí mismo ya la conversación entre dos personas casi no se ve, todo es en el teléfono y le voy a decir la razón, la razón es porque es más difícil tener una relación con una persona que con un teléfono, ¿cuántos están de acuerdo conmigo? ayúdenme a predicar esto que vamos para acá Vamos, esa es la realidad Porque en el teléfono, con el teléfono El teléfono primeramente no te grita El teléfono no discute contigo El teléfono te va a dar lo que tú quieres Y cuando no te da lo que tú quieras Tú lo puedes bloquear El que tenga oído, oiga ¿Están conmigo? Pero la realidad es que dentro de una relación Lo difícil de las relaciones es que Dentro de las relaciones tenemos que entender que toda relación tendrá, diga conmigo, heridas necesarias Ahora sí den un aplauso al Señor Ayúdenme con las luces, creo que le están molestando a algunas personas, ¿verdad? Las luces, si, si podemos quitar las luces de las personas, por favor Y ayúdenme a estar más pendiente allí también, muchachos Denme un aplauso a todos estos muchachos que trabajan Ok, entonces y y, y quise comenzar de esta manera para que vean lo personal que va a ser más que todo esta conversación con ustedes Levánteme sus manos otra vez y diga heridas necesarias, heridas necesarias Para esto yo quiero que ustedes vean un versículo impresionante No sé si, si alguna vez ustedes lo han leído, si no hoy lo leerán Y me imagino que muchos de ustedes se impresionarán con la profundidad de solamente estas cortas palabras Proverbios capítulo 27 versículo 6 Proverbios 27 verso 6 Salomón uno de los hombres más sabios del mundo de la historia nos escribe este escrito Levánteme su mano bien arriba, bien arriba y diga conmigo esta es la palabra del Señor Diga yo la creo, la recibo y la concibo en el nombre de Jesús Dice así, mira qué cosa tan tremenda. Pueden leerlas conmigo. Uno, dos, tres. Confiables son las heridas que causa el que ama. Confiables son las heridas que causa el que ama. Pero falsos los besos del que aborrece. Sacuda un poquito a alguien y dígale heridas necesarias Padre en el nombre de Jesús declaro que esta palabra nos va a poner en el lugar que necesitamos estar y mientras estamos hablando acerca de la mente de Cristo necesitamos entender que la mente de Cristo el reino se trata de relaciones funcionales y si no tenemos relaciones funcionales y una mentalidad de relación terminaremos en vez de ser relacionales A religiosos y yo quiero declarar que H2O no es una iglesia de religión es una iglesia de relación Alguien ayúdeme si lo cree conmigo en este lugar, sacude a alguien y diga el profeta está hablando de mí Heridas necesarias, voy a leerlo otra vez porque está demasiado bueno, confiables son las heridas que causa el que ama, diga otra vez confiable son las heridas que causa, eh, Dígalo una tercera vez confiable son las heridas que causa el que ama, alguien diga confianza confianza, confianza. y el gran problema Manny, es que muchas veces no entendemos la diferencia entre creer y confiar y la gente cree que creer es confiar pero creer no es confiar, creer en Dios no es confiar en Dios la mayoría de la gente en la iglesia cree en Dios pero solamente pocos confían en Dios Maga, alguien me está siguiendo acá voy a predicar esto hoy porque esto va a estar bueno creer y confiar no es lo mismo ¿qué es creer? creer tiene que ver con razones y con pruebas de que algo es real de que algo existe eso es creer razones y pruebas de que algo existe pero confiar va mucho más allá confiar tiene que ver con actos. Actuar, diga conmigo confiar Es una acción ¿Qué es confiar? Es una acción O sea, todo el mundo puede creer Que Dios existe Eso no quiere decir Que tienes una relación con Él ¿Me siguieron o los perdí? Se los voy a probar Santiago 2, 19 Gracias por tu emoción Verso 19 dice Tú crees que Dios es uno Bien haces también los demonios creen y te, Usted ve esas personas que a veces tiemblan así, tiemblan así, tiemblan así en la iglesia? Eso es bueno, es bonito Pero algunos tiemblan así Y son peores que los Que los demonios Ok, ok, como que no dije eso Hay personas que están en la iglesia Y que tienen toda la vida en la iglesia Pero están llenas de de heridas y de cosas tan terribles Que no han podido sanar Porque su perspectiva no es correcta Y como su perspectiva no es correcta No han entendido la profundidad de relaciones Y de lo que es confiar en Dios Versus creer en Dios Mira lo que es confiar en Dios Proverbios 3, versos 5 y 6 dice Confía en Jehová ¿Con qué? Con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, Levánteme su mano porque esta es una palabra profética Reconócelo en todos tus caminos y Él hará derecha tus veredas oh, yes. Aplaudimos al Señor porque creemos que todas las cosas que comenzaron torcidas en el año 2022 Terminarán derechas en el nombre de Jesús, pero tenemos que confiar, pero viste La diferencia Marley entre creer y confiar Hasta el diablo cree y tiembla Pero el que cree no pasa de ahí de creer El que confía actúa Confía en Jehová Reconócelo en todos tus caminos El que confía actúa conforme a lo que ha creído Un ejemplo es un puente Yo puedo creer que el puente no se va a caer Creo que el puente no se cae pero cuando me atrevo a caminar en el puente no solamente estoy creyendo que no se cae ahora estoy confiando que no se va a caer porque la confianza denota una acción entonces creer en Dios diga conmigo es algo que piensas diga lo más fuerte es algo que piensas confiar en Dios es algo que haces creer en Dios es algo que sientes confiar en Dios es una posición que tomas yo declaro que H2O será una iglesia no solamente que cree que Dios es poderoso sino que confiará en Dios porque lo demostrará a través de sus acciones pero cuál es el gran problema por el cual muchas gentes prefiere creer que confiar porque confiar es un proceso ah, God, quisiera tener a alguien Para confiar en alguien tú puedes creer en alguien pero para confiar en alguien tuvo que haber habido constancia y consistencia. Ah, ah, quisiera predicar esto porque la constancia madre querida y la consistencia saben qué es lo que hacen, demuestran lo más importante, lo más importante de una relación lo más importante de una relación, lo más importante de la vida, demuestran las intenciones del corazón Ah, y te voy a decir algo lo más importante de una relación no son las palabras bonitas no es que alguien te diga te ame o te diga te, te quiero o estoy contigo porque Cualquier persona puede utilizar Cualquier palabra, hay alguien que me está Siguiendo acá, lo importante de una realidad. ¿Sabe, sabe que yo estaba pensando ayer En el lanzamiento, yo le decía a los muchachos Muchachos, ustedes han pensado Se han dado cuenta alguna vez que Jesús Nunca dijo te amo El amor Encarnado Nunca dijo te amo porque el verdadero amor, papito, no se establece a través de palabra. El verdadero amor se demuestra. Y como Jesús demostró el verdadero amor. Me gusta la canción que dice que una vez le preguntó a Jesús cuánto lo amaba, porque nunca lo había escuchado decir, te amo, cuánto me amas. Y dice que extendió una mano al horizonte. La mano al occidente y dijo: Así de tanto te amo, ¿Por qué? porque el verdadero amor es demostrado. Cuando nosotros vemos la confianza, reconocemos que la confianza tiene que ser establecida en un proceso. Entonces, es por eso que hay amigos y hay verdaderos amigos. Podemos hablar de eso un momento. El amigo. Quiero hablarle un poquito a los más jóvenes también que están acá. Tu amigo no es el que va contigo a la fiesta, papá. A la fiesta pueden ir todos. Tu amigo es el que va contigo al hospital. Quisiera tener a alguien que me ayude con esto. Tu amigo no es el que te dice estoy contigo. Tu amigo es el que llegó el problema y está ahí. Pero esperen. Tu amigo no es el que te dice lo que quieres oír porque cualquiera persona te puede decir lo que tus oídos quieran escuchar, tu amigo es aquel que sabe que no es lo que quieres oír, sin embargo te ama tanto como para levantarse y decirle no está bien, no es correcto no te va a ir bien, no vayas por allí, eso es la verdadera amistad, de hecho hay algo interesante Osmani, tienes ahí donde habíamos leído ¿En tu Biblia dónde estás Man? Proverbio, ¿cómo es? Proverbio 3 No, no Proverbios 27, verso 6 ¿Qué dice en tu versión? Porque quiero saber ¿Qué dice en tu versión allí? Proverbio 27, 6 Ajá Fieles son las heridas del que ama
1: Pero importunos los besos del que aborrece.
0: Fieles son las heridas del que ama Duay Fieles son las heridas del que ama. Otra versión dice: Fieles son las heridas de un amigo. Entonces, se puede ser amigo y herir. Vamos, quiero atender a alguien. Se puede estar casado y causar heridas. El que está causado diga amén, yo sé lo que es eso Dígale a alguien heridas necesarias, heridas necesarias Es por eso que la Biblia dice que Abraham confió en Dios Y le fue contado por justicia, por lo tanto Dios le llamó amigo Abraham fue, diga conmigo, amigo de Dios Yo no quiero solamente que Dios sea mi Padre No quiero que Dios sea mi Dios No quiero que solamente sea mi Señor Yo quiero que Él sea mi amigo Confiables son las heridas de un amigo Porque el verdadero amigo te dice las cosas como son ¿Cuántos aquí quieren verdaderos amigos? Ayúdeme Es posible Es posible amar a alguien Y recibir heridas Podemos ir un poquito más profundo está bien si sí, no más o menos van conmigo yo no sé si hay alguien aquí conmigo que pueda testificar lo que yo estoy a punto de testificar pero yo conozco a un Dios que no es solamente es mi Dios es mi amigo y es un amigo que me ha me ha herido. Dios me ha herido. Hay alguien aquí que tiene algún testimonio como yo. Yo he sabido salir cojeando como Jacob. Yo he sabido salir hediondo a león como Daniel. O a humo como Sadrach, Mesach y Abednego casi ahogado como Pablo en medio de la tormenta. Habrá alguien aquí que tenga un testimonio que ha pasado por cosas demasiado difíciles. Que dice: Señor, no sé por qué estoy pasando por esto, pero algo sé que no solamente creo en ti, confío en ti. Y que aunque pase por lo que tenga que pasar, my God, quisiera predicar esto. Recon Conozco que muchas veces tendré que sufrir heridas necesarias, dígalo más fuerte heridas, heridas ne- Yo quiero hablarle con gentes que tienen cicatrices acá vamos hágame un ruido la gente de cicatrices Yo quiero hablar con gente que sabe lo que es las cicatrices porque porque entiende que fue en los momentos difíciles donde se graduó tu relación con Dios y pasaste de creer en Él a confiar en Él, oh, yes. yo confío que si has permitido esto por mi bien es porque eres por mí y no eres contra mí, Diga otra vez heridas necesarias confiables son las heridas del que ama dice aleluya, confiables son las heridas, ¿Dónde están los padres, háganme un ruido padres ¿Dónde están las madres, madres madres, confiables son las heridas de, del que ama y quizás estemos caminando con nuestros hijos Nuestros hijos, quizás son niños todavía y no entienden bien el tráfico, no entienden los vehículos y la calle. Estás caminando por la calle y te diste cuenta que veía venía un vehículo y el vehículo podía matar a tu pequeño y le diste ese empujón tan grande que cuando cayó a la distancia se raspó todas sus rodillas y quizás se rompió un poco el labio y sangró de sus labios y sangró de sus rodillas y quizás dice ¿por qué me empujaste? papi yo creía que me amabas ¿por qué me empujaste? yo creía que me amabas ¿por qué me hiciste sangrar? yo creía que me amabas y yo sé que los padres y las madres aquí entienden eso de decirle hijo te empujé porque te amo, fue porque te amo que te empujé, que venía algo a venir, veía algo a venir que si no lo hubiese hecho, yo prefiero herirte temporalmente para que tengas una vida plena. Y tenemos a un Padre que prefiere herirnos temporalmente para que vivamos eternamente. Oh, yo sé que esto no es una prédica de celebrar y de gozar y de reír mucho pero tenemos que hablar de heridas necesarias, porque que bien es hablar de la fe, que bien es hablar de la declaración positiva, de que todo va a estar bien, de que todo va a estar bueno de que todo va a ser lindo, pero también tenemos que reconocer que vendrán momentos en nuestra vida que lloraremos vendrán momentos en nuestra vida que no, no tendremos ni siquiera ánimo de poder, estoy hablando con alguien acá, ni siquiera ánimo de seguir hacia adelante, pero hemos entendido también nuestra relación con Dios, entonces Tenemos que entender que quizás las acciones de alguien que te ama no te gusten. Pero lo importante es la intención del corazón. Y obviamente yo no estoy hablando de un abusador, de alguien que te abuse. Porque entonces alguien que te abuse las intenciones de su corazón es incorrecta. No estoy hablando de esas heridas innecesarias pero tenemos que reconocer que hay heridas que son necesarias. Es como cuando vas a la terapia y te sientas con un psicólogo. Que quiero por favor aprovechar para romper ese mito. ¿Puedo hacerlo? Por lo menos entre todas nuestras comunidades. Y démelo un aplauso a todos los que se conectan en todas partes del mundo acá en h desmitizar si esa es una palabra el que un psicólogo o no puede ver a un cristiano o que un cristiano no puede ir a visitar a un psicólogo eso es un mito, alguien me está siguiendo acá eso no es real puede ir el cristiano a un médico el que vayas a un doctor quiere decir que no tienes fe no, así mismo con un psicólogo alguien me está siguiendo acá pero esa es otra predica Estamos hablando de la mente de Cristo y es importante mencionar todas estas cosas. De hecho, hay gente que necesitan eso. Eso sí, por favor, cuando vaya a un psicólogo, asegúrese de que no esté más loco que usted. <risa> Ese es un anuncio no pagado. Es, ok, pero sí muchas veces es necesario, sobre todo cuando vienen bien recomendados entonces usted va a un psicólogo usted va a una terapia y en la terapia ¿qué van a hacer? van a comenzar a decirte trata de recordar este suceso doloroso que has bloqueado en tu mente y ahí estás, no, no, yo no quiero recordar eso porque me duele, no, es que tienes que recordarlo no, es que me, me duele, me causa herida. sí, pero ¿qué pasó? explícame ¿qué pasó? y ¿qué está haciendo el psicólogo? ¿qué están haciendo en la terapia? te está causando una herida temporal para sanar algo que está eternamente calcomiéndote por dentro hay alguien que me está siguiendo o es como aquel que va al médico y le dicen siento decirte que tienes cáncer tienes cáncer en un riñón y vamos a tener que cortarte en el riñón vamos a tener que abrirte y que cortarte en el riñón y usted tiene una de dos opciones decir bueno no yo no quiero ni que me cortan ni que me hieran ni que hieran mi riñón yo quiero quedarme así el gran problema es que el que te permita quedarse así es porque realmente no te ama Me siguieron, me los perdí. Porque alguien que te ama te va a decir, ¿sabes qué? Yo prefiero que tú llores y que tú estés acostado en una cama por una semana, dos semanas o hasta un mes y te voy a traer la comida y lo que tú necesites. Pero prefiero a que seas herido temporalmente para que puedas tener sanidad y vivir muchos años más. Y así mismo es nuestro Padre. Nuestro Padre nos herirá muchas veces para cortar cosas de nosotros de tal manera. Que aunque te hiera temporalmente, tu alma estará en el lugar donde Él quiera llevarte. Digo otra vez: heridas necesarias. Heridas necesarias. Entonces tienes que entender que cuando le pides a Dios que te sane, llevándome su mano arriba, arriba, arriba. Ah, Cuando le pidas a Dios que te sane, diga conmigo: sin heridas no hay sanidad. ¿Te lo compruebo? ¿Seguro? Bíblicamente. Aquí viene. Por sus. ¡Manga! Por sus heridas. Tú sanaste. El Padre envió a su Hijo a que sea herido de tal manera de que hoy tú puedas levantarte para exaltar su nombre por la herida de Jesús fuimos sanados entonces cuando pases momentos difíciles ah, recuerda siempre porque muchas veces decimos Señor no me gustó, no me gusta lo que estoy pasando, pero levántame tus manos y dígale confiaré aunque no lo entienda yo recuerdo eh, cuando quise ir a la universidad Yo estaba loco por ir a la universidad, tenía muy buenas notas, se nota verdad, pude haber sido maestro Tenía buenas notas, Eh, yo yo fui un niño bueno, mi mamá se rió, no sé por qué se rió pero qué quiso decir con eso mami Eh, y, Y bueno me dieron muchísimas becas Muchas becas en diferentes universidades Mi mamá recordará esto, que fuimos a ver algunas universidades Donde me iba a instalar Podía escoger a los lugares donde íbamos ahí eh, Y bueno, yo estaba todo emocionado Porque aunque yo predi- predicaba en ese tiempo Siempre quise como que mezclar lo profesional con el ministerio Y quería, de hecho quería estudiar psicología Se nota, ¿verdad? ¿Verdad? Quería estudiar psicología y otras cosas sociales para poder ayudar mejor a la gente en todo, el, en todo el tema de lo que vendría. Pero yo le dije algo al Señor, Señor, pero ok, le voy a ser honesto. Ustedes saben que yo, les, yo soy tan real como pueda ser. Le voy a decir la verdad. Yo le oré al Señor y le dije, Señor, si esto no es tuyo, si, 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 si tú no quieres que yo estudie esto y que me dedique 100% full time, al ministerio Porque ya tenía mucho tiempo predicando Le dije Ciérrame todas las puertas Pero le voy a ser honesto Le voy a ser honesto Yo le dije Yo le dije Cierra todas las puertas Porque dentro de mí Yo decía Es imposible que esto se cierre <risa> No, en serio Podemos ser honestos hoy No, en serio Yo decía Esto es imposible Tengo tantas cartas De tantas universidades Que me quieren Como quiera se las voy a tirar A Dios así para que, pues. Bueno, ¿qué pasa? Que En ese tiempo no teníamos todavía la residencia. Y después de haber tenido todas las solicitudes, todas las invitaciones, con todo pago a las universidades, me pidieron algo muy importante. El alien number. Y yo dije, mamá, ¿qué es esto? ¿Con qué se come esto? ¿Dónde se cocina esta cuestión? Y de la noche a la mañana se cerraron todas las puertas Y esa fue una de las grandes experiencias de las heridas necesarias Y eso me enseñó, me enseñó a confiar en Dios Porque estoy seguro que si hubiese ido a esos espectaculares lugares No estuviese aquí en esta plataforma en este día Ni celebrando las victorias que he celebrado en todas partes del mundo Alguien diga heridas necesarias dios otra vez heridas necesarias Aprender a confiar En Dios Y bueno, ya Wow, vamos a cumplir este año 21 años O 20, 21 años Vamos para 20, ¿verdad? 20, ok, es que te amo tanto que quiero que sean 21 20 años Vamos a celebrar en septiembre 20 años de casados y, y juntos va a ser 25, o sea, 5 años de novios, 20 de casado, y, y, y mi esposa sabe lo que, lo que estoy a punto de decirle. Ella está ahí, mi mamá está ahí, mi familia está aquí, y pueden ser testigos de lo que les voy a decir. Yo confío en Dios apasionadamente, no importa qué pase. Si Dios lo ha dicho, yo lo creo. Y si yo lo creo, tiene que pasar. Y le soy honesto: esto le cae mal a algunas personas. Le cae mal porque, porque sienten que soy, que soy un positivista enfermo. O sea, a todo le veo lo bueno. A todo le busco el lado bueno. Pasó, pero no te preocupes porque Dios me dice: y dice Oye, pero tú. tú. Les voy a decir algo que me dijo mi mamá una vez Aquí que no se entere Que no se entere que yo le dije Aquí me dijo mi mamá una vez me dijo, me dijo algo que me impactó porque nunca lo había pensado Ella me dijo Johnny, ¿sabes que yo nunca te he visto llorando por nada, por malo que pase? Tú solamente lloras en la presencia de Dios No sé si me lo dijo por bien o porque estaba brava No sé, no sé por qué razón me lo dijo Pero me dijo, tú lloras fácil. Bueno, de hecho yo creo que fue para Porque estaba brava, porque me dijo Pero tú eres duro ¿Se acuerdas de eso? Tú eres duro Pero realmente no es que soy duro Es que, es que yo sé Que a los que aman a Dios ¿Les puedo contar algo más? Estoy tomando demasiado tiempo ¿Tienen tiempo seguro? Ok. Ok, ok, ok Ah, este año, este año comenzamos algo que ha estado en nuestro corazón por muchos años Por alrededor de 10 años, ha estado en nuestro corazón de mi esposa y mío eh, De hecho el Señor nos regaló aquel terreno que les hablé en una de las prédicas Aquellos que vienen acá, no vamos a ir otra vez pero nos regaló eso Y siempre quisimos. eso fue hace Casi 10 años atrás, siempre quisimos construir, pero estábamos en Filadelfia y el terreno estaba aquí. Por eso siempre sabíamos que Dios nos iba a traer aquí en algún momento. Pues el Señor señor me lo dio. No hay tiempo de dar todo el testimonio, pero lo que quiero decir es que siempre quisimos construir. Este año comenzamos oficialmente la construcción de nuestra casa. Pero esperen. Ok, el problema es que mientras comenzamos la construcción, estábamos rentando. Mi esposa me dijo, mi amor, estoy cansada de rentar No quiero seguir rentando Yo sé que vamos a construir esta construcción Se tomará quizás dos años en todo el proceso, no sé cuánto Pero no quiero seguir rentando Vamos a comprar una casa Y después, no sé, la rentamos, la ponemos en Airbnb Anuncio no pagado, mándenme el cheque por favor okay. Eh, hacemos algo con la casa después de mudarnos a la casa que queremos construir pero mientras tanto yo quiero salir y comprar una casa eso fue en el principio de este año comenzamos a ver casas porque sabíamos que nuestro eh, nuestra renta el contrato de nuestra renta se vencía agosto 15 esa es verdad esa es la fecha el que tenga vida oiga les puedo contar esto ¿Qué pasa Comenzamos a someter muchísimas ofertas a muchas casas en todo Miami, por todas partes. Comenzamos en lugares donde nos gustaba mucho y comenzamos y sometíamos y sometíamos y sometí. Impresionantemente siempre ocurría algo. No, que la compraron ayer cash. Eso, eso pasó como en el 80% de los casos. Impresionante, todo el mundo estaba comprando En efectivo, nada nos salía Entramos en un contrato, en una casa Aleluya, celebramos Hicimos fiesta en la casa Hubo noches de gloria todo. Estamos en contrato mi amor Qué tremendo Y de momento nos llama La gente de Raíz. Y Dice el dueño de la casa Hizo algo ilegal Después del contrato se salió del contrato se salió y no, no hubo explicación. El hombre se salió de contrato. Imagínese eso. Entonces, ¿dónde están las mujeres? Háganme un ruido acá. Las mujeres saben lo que voy a decir. La mujer, yo creo que la mujer nace, Jean con algo dentro de ella, en su naturaleza. Y esto es, y esto es, no es broma, es real. Es algo que la mujer tiene que tener una casa. ¿Es verdad eso, mujer? O sea, es algo el hombre como que, ok, sí, bien, buenísimo Pero la mujer es como que parte de, de su cumplimiento como ser humano ¿Es verdad eso? Es, o sea, es lo que yo percibo, yo creo que es así Entonces imagínese el corazón de mi esposa en todo este proceso ¿Sabe cuántas ofertas sometimos? 23 Esa no es cuántas casas vimos Ofertas Imagínese lo mucho que trabajamos para buscar un lugar Una casa y en ese tiempo, en todo ese proceso, también estábamos buscando el campamento de la iglesia. Entonces queríamos comprar nuestra casa, nosotros como persona, pero la iglesia comprar el campamento. Y nada salía, nada salía, nada salía. Veíamos campamentos también, no nos gustaban, no nos gustaban. Y un día Katiuska está aquí, ¿dónde estás, Katiuska? Ahí está Katiuska. Fluye, Katiuska. Ella es testigo de lo que le voy a decir Porque ella estuvo en todo ese proceso Un día la llamé a ella ¿Está Joan aquí? No, la llamé a ella, la llamé a Joan gente de Bienes Raíces Y les dije, les dije Bueno de hecho habíamos ido a una casa Y les dije en la casa Hoy Es el último día Que buscaremos casas Estoy cansado de esto No quiero saber Nada de esto Vamos a rentar y le dije a Yari pero en todo ese proceso en todos los meses desde enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto casi siete meses Y sabiendo sobre todo nosotros como padre que nuestros niños tienen que ir a estudiar y no sabemos dónde van a ir a estudiar porque no sabemos dónde van a vivir Hay alguien que me está siguiendo acá y la pastora pues se montaba aquí a cantar y a saltar y a adorar pero lo que no veían ustedes eran las heridas no solamente en ella, sino en mí, la tristeza y la desesperación. ¿Podemos, podemos ser realistas y decir que a veces los cristianos nos desesperamos también? Sí, no, más o menos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Dónde vamos a llevar a los niños? Qué vamos a hacer con nuestros hijos dónde vamos a vivir se está llegando el momento y no hay lugar y yo le dije a mi esposa mi amor yo no sé lo que va a pasar vamos a tener que irnos agarramos las cosas nos metemos en la casa de qué sé yo de Gianfranco no sé ábreme un espacio ahí que vengo con toda la mudanza no sé qué va a pasar pero ya no voy a buscar más casa llamé a Katiuska y a la gente y le dije desde hoy desde esta vez no voy a buscar más casa por qué Porque yo entiendo como profeta de Dios Yo entiendo como como pastor Como hombre que tiene una relación con Dios Que esto tiene que ser espiritual No es normal que hayamos sometido 23 ofertas Y o si no fueron rechazadas Entraron en contratos Violaron los contratos Toda clase de locura Le dije no es normal Yo siento que Dios no quiere Que compremos ahora mismo ninguna casa Así que no voy a ver más casa Si vamos a ver algo Quizás sea algún campamento No quiero saber nada de esto Y le decía a a Ayari En todo el proceso Mi amor, yo no sé lo que vaya a pasar Pero te voy a decir algo Va a llegar el día, va a llegar el 15 de agosto Va a llegar el 15 de agosto Y de alguna manera Dios Abrirá un camino donde tiene que abrir Y tendrás tu casa quebrando porque es que la fidelidad de Dios es tan grande y esa misma conversación que tuve con Katiuska, la gente me dijo ese mismo día me dijo ok hagamos algo tengo un lugar no es una casa es un campamento está bien no busquemos más, más casa es un campamento pero por lo menos vayamos y veamos este campamento habíamos también tratado otros campamentos que no se daba es que el mercado como estado no se daba y no se daba llegamos a aquel lugar y cuando llegamos primeramente al lugar ya ustedes han escuchado esta parte primeramente lo impresionante de estar en el medio de la ciudad en el medio de todo y tener casi tres acres ver los árboles gigantescos, la grama entramos desde la parte de atrás y vimos el lugar de atrás que tiene como una capilla yo le dije ustedes vieron el video yo le dije a la mujer pero esto qué es esto, qué es esto parece una iglesia y me dijo no mi esposo la construyó no, no sabe ni para qué pero para hacer fiesta con la familia yo le dije no eso no es para hacer fiesta para la familia eso es para transformar vidas, él no sabía que lo iba a construir para esto y yo miré a la gente y le dije este es el lugar que Dios nos va a entregar Mira, donde vamos a hacer los cuartos. Hubo una convicción tan grande en ese momento de lo que estaba sintiendo en mi corazón y yo sabía cómo estaba el mercado, yo sabía cuán difícil se nos había hecho, yo sabía que era imposible. Yo les dije, mire, ustedes sometan la oferta porque Dios va a hacer algo. Pero qué impresionante cuando fuimos a la parte de al frente y encontramos aquella casa en el mismo terreno. Y el Señor me dijo No construirás solamente tu casa Vas a estar aquí en el el campamento Porque vas a construir el campamento Vas a edificar Porque aquí van a ser transformadas Miles de personas Y cuando aceptaron el contrato Y entraron en contrato No sabíamos cómo iba a ocurrir todas las cosas que ocurrieron como una iglesia tan joven ¿sabían ustedes que no tenemos dos años todavía? un banco le podría prestar a una iglesia tan joven imposible pero no solamente el Señor hizo el milagro de un préstamo imposible sino que también el banco nos preaprobó en menos de 24 horas. ¿Alguien diga heridas necesarias? Póngase de pie. Diga otra vez heridas necesarias. Y yo no sé qué heridas has pasado. ¿Cuántas veces te han dicho que no? ¿Podrás considerar que no es el diablo? ¿Que puede ser Dios? Que en el momento en que le dijiste a Dios Señor Voy a confiar en ti Él se la agarró a pecho Y dijo pues si vas a confiar en mí Yo conozco el futuro y como conozco tu futuro, no voy a permitir que entres a donde tú quieras entrar. Voy a llevarte a donde yo quiero que tú estés. Porque de aquí a unos años quisiera tener a alguien. Si te doy lo que tú quieres, hay personas aquí que han estado orando. Vamos, ¿dónde está la gente que ha estado orando? Y le has estado pidiendo a Dios y te han dicho que no, y que no, y que no, y que no, y que no. Y has estado sentido y has llorado. Mal y está bien llorar Está bien sentirte mal Pero después de hacer todo eso sacúdate el polvo Y dice Señor Más allá de todo Confío Que tú Harás todo Lo que tienes que hacer Para llevarme a mi destino Diga heridas necesarias Dígalo otra vez Heridas necesarias Yo quiero hablarle a alguien aquí hablarle a alguien aquí que ha sido herido una y otra vez aquí en la día que iba a comenzar a profetizar me a tus manos así te dice el Señor Satanás sabe que cuando te ataca si te ataca vas a soltar el progreso que has alcanzado ¿quién es? No, no veo ¿quién es? acércate un poquito más para verte ¿ah? Maide, ven ven acá y él también hola Shh, Dios te va a hablar también me cae bien este hombre ven dame tu mano resistid al diablo te dice el Señor y Él huirá de ti han habido unos ciclos en tu vida hija que el Señor te dice quiero romper y yo he permitido que en esta temporada Satanás se levante una vez más en tu contra no es el infierno soy yo tu padre que te ama te dice Para comprobarle al infierno que en este tiempo tú eres más poderosa que lo que lo fuiste en el pasado. En el pasado, Satanás se levantaba y te desanimabas y soltabas las cosas y soltabas todo y salías corriendo. El Señor te dice: rompe el ciclo. Rompe. el momento dice el Señor y te fortalezco para que tomes lo que Dios te ha entregado no vas a retroceder sino que vas a avanzar en el nombre poderoso de Jesús y estoy viendo una luz que está cayendo sobre ti ahora y te dice y mía te lleno de fuerza porque el diablo correrá no serás tú Satanás correrá en esta temporada antes tú corriste pero en esta temporada Satanás soltará dice el Señor porque ha habido un ciclo ha habido un ciclo el infierno ha sabido que cuando te ataca sales corriendo entonces la próxima vez que estés a punto de una nueva dimensión que va a ser atacarte para que otra vez salgas corriendo pero el Señor te dice en este tiempo romperé el ciclo en ti te dice el Señor y alcanzarás el propósito ahora estoy viendo la fortaleza del Espíritu más, 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 más vamos levanten sus manos más, más, más dice el Señor y te amo hija Te te amo, te amo te amo, te amo te amo te amo no solamente por lo que veas por lo que veas porque muchas veces pones tu pones tu visión en las cosas alrededor en la circunstancia pero escucha esta palabra de Dios el Señor dice los resultados wow wow qué fuerte levántame sus manos y diga los resultados son más importantes que las circunstancias diga otra vez los resultados son más importantes que la circunstancia y el Señor Muchas veces no verás su amor En las circunstancias Porque las circunstancias serán dolorosas Pero en el resultado verás el propósito Y el destino que Dios tiene para ti Hay alguien que está aplaudiendo Porque lo está recibiendo en ese día Yo declaro Señor que nos graduaremos De creer a confiar ¿Dónde está la gente que confía en Dios? Hagan ruido Te han dicho que no Alguien diga que importa no te salió lo que querías, ay en día qué importa. ¿Qué importa. Méteme sus manos, no importa. La Biblia dice, el enemigo viene por un camino. Oh my God. Eh, Satanás vendrá por un camino Pero huirá por siete O sea, vendrá atacando una cosa Pero te dejará siete oportunidades Heridas necesarias uh. Heridas necesarias para este tiempo Vamos, alguien habla las lenguas del Espíritu Alguien habla las lenguas del Espíritu Dios está aquí Qué fuerte, qué fuerte, qué fuerte Habla las lenguas del Espíritu Dios está aquí
1: Es una vida que te dice, vi, vive aquí Mi amado, mi amado, y todo lo que te se prepara que te dice si sí, 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 mi amado mi amado yo, y todo yo, lo que ves te es, es, ha para, para ti y, yeah. y no importa todo lo que cueste tu presencia vale mucho más yo solo quiero estar contigo una y otra y otra, y otra vez. Y no importa todo lo que cueste, tu presencia vale mucho más. Yo solo quiero estar contigo. el amor, el amor, el amor, el amor de Dios
0: confiables son las heridas que causa el que ama pero esperen pero falsos los besos del que aborrece ¿Usted quiere saber la diferencia entre una persona carnal y uno espiritual? No es necesariamente que anda cometiendo pecado No Hay personas Que no están cometiendo pecado y son carnales Por lo tanto solamente será cosa de tiempo Para su caída Le voy a decir qué es la carnalidad Una persona carnal es una persona Que se deja llevar por los sentimientos Y no por las convicciones Emoción y convicción no es lo mismo Las personas carnales Escucha esto My God Las personas carnales Preferirán más Los besos de alguien Pero el que alguien te bese No quiere decir que alguien te ama Perdí como al 20% aquí Entonces, Nos gustan los besos Nos gusta la salida Nos gusta la emoción Y es por eso que La relación entre padres e hijos Muchas veces se quebranta Porque el podemos ser realistas que el 80% de las veces en nuestra relación con nuestros hijos es más corrección
1: que cariñito no, no, no,
0: no. no. eso no es la mayoría del tiempo que pasamos es corrigiendo a nuestros hijos ayúdenme es verdad o no es verdad pero mira lo que dice la Biblia hablando Dios yo corrijo yo corrijo al hijo levántame sus manos que te, te quiero profetizar algo que no te va a gustar pero te lo voy a profetizar como quiera Dios va a cortar personas de alrededor tuyo que no te convienen en esta temporada y no te pongas bravo con Dios es necesario y sabes qué quizás Dios te la devuelva más adelante quizás te la devuelva más adelante pero en este momento será necesario no te pongas bravo con Dios dile gracias Señor porque reconozco heridas necesarias ¿Quién fue el que besó a Jesús decir que no todos los besos son buenos quiere decir que el que te besa no necesariamente es que te está diciendo que te ama allí parado quiero leerle esto, Juan 15 9 y nos vamos yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador bájame un poquito a este este micrófono por favor ayúdenme con el sonido vamos Vamos, eso Yo soy la vid verdadera Y mi Padre es el labrador Todo pámpano que en mí no lleva fruto Lo quitará Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará Levántame sus manos ¿Para qué? Para que lleve más fruto Ya vosotros estáis limpios Por la palabra que os he hablado permaneced en mí y yo en vosotros como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid así tampoco vosotros si no permanecéis en mí yo soy la vid vosotros los pámpanos el que permanece en mí y yo en él este lleva mucho fruto porque separados de mí nada podéis hacer el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se sacará y los recogen, los echan en el fuego y arden, si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros muévame sus manos pedid todo lo que quisieres y os será hecho en esto es glorificado mi Padre en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos, levánteme su mano como el Padre me ha amado, así también yo os he amado permaneced en mi amor Levánteme su mano que no me quiero llevar esto a mi casa, toda relación con propósito tendrá tres etapas: tres etapas de las relaciones donde hay amor de verdad. Bájeme sus manos. Número uno, diga conmigo: reducción. Dígalo más fuerte, reducción. ¿Dónde está la gente que cocina? para hacer una buena salsa ahí está la cocinera para hacer chef una buena salsa hay que reducirla a su más mínima expresión porque cuando reduces tu buena salsa tu sopa lo que estás haciendo es que estás evaporando lo que está de más para que se haga más potente así que dice una vez más aquí en Juan 15:1, yo soy la vid y mi padre es el labrador todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto ¿qué va a hacerlo? Va? ¿sabe lo que es limpiar? Cortar, podarlo, podarlo, podarlo porque él es el jardinero pero tengo una palabra profética para ti Si Dios te plantó Es porque él tenía Una intención ¿Quién le gusta plantar? Matas, matas, plantas Todo el que planta, planta Con una intención Marley Tú no pones plantas a lo loco Sabes que vas a plantar Porque estás esperando cierto fruto De la planta tengo buenas noticias para ti Jesús dice Mi Padre es el que te plantó O sea Si te plantó el Padre Es porque vas a llevar frutos Lo primero que va a hacer es Herirte Cortarte Pero espere Hay más Levánteme su Verso 3 dice Ya vosotros estáis limpios Por la palabra que os he hablado Sígueme acá Esto es demasiado importante Esto es demasiado importante La santidad ¿Cuántos quieren ser santo? Escúchame bien lo que te voy a decir La santidad no es por mérito propio La santidad es un resultado De mantenerte conectado No, no lo agarraron por aquí Lo voy a decir una vez La agarraste en Nori La santidad es un resultado De mantenerte conectado es algo que tiene que ver con, con, con un mérito propio O sea el Señor te dice Ustedes van a ser santos Cuando estén conectados a mí Si te mantienes conectado a mí Pese a las circunstancias difíciles Va a llegar el momento Que las cadenas que no podías romper Se van a romper Y los ciclos que no podías salir Vas a salir Solo mantente conectado en mí Y vas a ver que yo voy a ser de santo Por eso es que dice la el Dios Todopoderoso Oh levánteme su mano Y diga Dios Me santificará Pero qué tienes que hacer Tienes que mantenerte conectado Entonces número uno reducción Número dos diga retención Retención mira a alguien dígale mantente 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 retención Retención aunque seas reducido Dios sabe por qué Aquello se evaporó Dios sabe por qué Dios sabe por qué no te salió el negocio Dios sabe por qué Pase lo que pase Levándome sus manos. Retención. Mantente conectado. Verso 4: Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vida, si tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Levándome sus manos. Por eso que la Biblia dice: Los que confían en son como Él. Que no sé, sino que. Ok, como no se la sabían, se lo voy a decir. Nada más tres de ustedes Los que confían en Jehová Son como el monte de Sion Que no se mueven Sino que permanece para. No se mueven Oh my God Si tuviera tiempo Te dijera de cuatro velocidades En el reino Pero no tengo tiempo Dile a alguien Permanecer O sea estar parado Los que confían en Jehová mm, yes, 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 yes Los jóvenes flaquean y caen Los muchachos se fatigan Y se cansan mm. Pero los que esperan
1: Los que esperan Los que esperan Los que se mantienen conectados
0: muchas veces te dirá espera no te muevas primera velocidad pararse olvídate de correr olvídate de volar los que esperan en Jehová recibirán nuevas fuerzas correrán y no sé caminarán y no o sea, tendrán alas como número uno diga esperar eso es confiar en Dios esperar pero cuando esperas De momento vas a comenzar a caminar Y cuando camines De momento vas a comenzar a correr Y cuando corres Terminarás volando En las alturas que Dios había destinado para ti Diga retención Y por último Diga reciprocidad Dígalo otra vez Yo soy la vid Vosotros los pámpanos El que permanece en mí Y yo en él Este lleva mucho fruto separados de mí nada podéis hacer si permanecéis en mí mis palabras permanecen en vosotros pedid pedid todo lo que quieras Roman, no dice todo lo que necesitas mira alguien por favor y dile todo lo que quieras papá todo lo que quieras que quieres Te dará todo lo que quieras ¿Qué es lo que quieres? <risa> Permanece Espera en Él Él sabe cuando te va a dar lo mejor Si permaneces en mí Yo permaneceré en ti Diga reciprocidad Si me das yo te doy Si te mantienes Yo me mantengo Si con... palabra en ese día oh my God nos falta tiempo Señor porque tu palabra es es un río de de agua de vida que nos cesa y queremos más más y más y
1: más
0: podemos estar todo el día aquí pero permite Señor que estas palabras puedan ser inculcadas en cada corazón ayúdanos a entender que hay heridas que son necesarias Señor y aquellas personas que todavía no han visto el resultado de las circunstancias que están pasando hoy Ayúdalos a confiar Para que en su reducción Se mantengan y haya retención Y la retención Produzca una reciprocidad de bendición Y de frutos de justicia Ayúdanos a permanecer Para caminar, para correr y para volar Declaro en el nombre de Jesús Que las heridas nos ayudarán A ser La gente más poderosa Cuando fui a África Me enseñaron de los leones ¿Hay leones ahí muchachos? si sí, no más o menos se lo comieron los leones allá atrás suelten los leones pero quiero decirle esto y me enseñaron algo tan interesante ahí están, aparecieron los leones que cuando un león primeramente el rey león El rey león Se conoce por sus heridas No, ustedes no me escucharon Yo dije, el rey león Se conoce por sus heridas Pero ustedes ya saben eso Lo que les voy a decir es algo Más profundo todavía Me enseñaron que cuando un león está viejo Y cuando otro león Va a tomar el reinado De esos leones O sea es el que va a producir Más leones El león viejo comienza a pelear Con todos los leones jóvenes Pero solamente El león más fuerte El que no le salga corriendo Al león más viejo y recibe La mayoría de las heridas Es el que queda Como el rey O jefe de la manada lo que te quiero explicar es lo siguiente la razón por la cual Dios lo hace de esta manera es por la genética porque la generación de leones que viene cada vez será más fuerte que la 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 generación de leones que viene será más fuerte que la pasada generaciones que serán más
1: fuertes que tú, más poderoso que tú, más glorioso que tú, porque su tan mantenerte, me crees, su presencia vale mucho más y solo quiero estar con
0: Soy rey de reyes. proceso pueda puede aplaudir al señor.